0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا مطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ولقد خلقنا الإنسان من طين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين هذه الآيات معطوفة على السابقة وهي قد أفلح المؤمنون ففي الآيات السابقة بين تعالى ما أعده لعباده المؤمنين وهو الفردوس الاولى ما اعده وهياه لعباده المؤمنين قبل ان يخلقهم قبل ان يخلق اباهم ادم ولا ننسى اننا نسال الله تعالى ان نكون من اولئك المبشرين بالفردوس الاعلى وفي نفس الوقت نحافظ على إيماننا ونعمل على تزكيته وتقويته نحافظ على الصلوات وخاصة الخشوع فيها نحافظ على أداء الأمانات نطهر أنفسنا من كل الأدناس والأوجاس وخاصة ما يلوثها كالزنا واللواط والربا وما إلى ذلك رجاء ان نمنح هذه العطيه الالهيه التي هي الفردوس الاعلى هنا يقول تعالى ولقد خلقنا الانسان انه يعني ادم ابا البشريه جمعا خلق الجنه قبل خلق ادم وخلق النار قبل خلق ادم إذ أوجد العالمين أو الدارين وأوجد بعد ذلك من يسكنهما من يدخلهما من يخلد فيهما وقد علمتم وزادكم الله علما أن الجنة دار النعيم أهلها أصحاب الأواح الزكية والنفوس الطاهرة الطيبة وأن جهنم النار دار الشقاء أهلها سكانها هم أهل الأواح الخبيثة والنفوس الشغيرة وذلك كما علمتم هو قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أليس هذا حكم الله؟ بلى والله انه لحكم الله قد أفلح من زكى نفسه أي عامل على تزكيتها فزكت وقد علمنا مواد التزكية ومنها جلستنا هذه نتلو كتاب الله ونتدارسه فكل عمل صالح كل قول صالح كل اعتقاد مشروع هو من أدوات التزكية للنفس البشرية وفي نفس الوقت نحافظ على زكاة أواحنا لا نلوثها بمعصية الله ورسوله لا بالكلمة ولا بالنظر ولا بالحركة فنتجنب كل ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يبقى ذلك الطهر للنفس إلى ساعة أن تتغاغر وتخرج يأخذها الملائكة وهي أزكى ما تكون وأطيب وأطهر ما تكون هذه الروح التي كما علمتم زادكم الله علماً يستأذن لها في السماوات سماء بعد سماء فيفتح لها حتى ينتهى بها إلى سدرة المنتهى إلى جنة الماوى. هذه الروح الطاهرة النقية أما الخبيث المنتنا بأوضاع الشرك والكفر وكبائر الذنوب والآثام يستفتح لها ولا يفتح لها فترد إلى أسفل سافلين واقرؤوا ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون وهذه الايه ما تنسوها ايه الاعراف اذ قال تعالى والذين كذبوا باياتنا ان الذين كذبوا باياتنا لا تفتح لهم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياطة وهل البعير يدخل في عين الإباء مستحيل أصحاب الأواح الخبيثة مستحيل أن تدخل دار السلام إذا ونحن الآن مع قول ربنا ولقد خلقنا الإنسان إنه يعني آدم هو الإنسان الأول خلقه الله بيديه وبالأمس عرفتم أن هناك ثلاث مسائل أو أشياء خلقها الله بيده الأولى آدم خلقه بيديه ونفق فيه مروحي الثانية ألواح موسى أو التوات إذ قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء ثالثا الفردوس الجنة العليا والتي قال لنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفدوس الأعلى وقد علمنا أن أنهار الجنة الأربعة كلها تتفجر من تلك الجنة وتنزل على باقي الجنة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة سل الشيء سله سلالة سل الشعر من العجين كذا سلى من عينه كذا انتزعها إذ الطينه التي خلق الله منها ادم كانت الطينة واستل الاصل منها اذ هي من صصال من حماء مسنون كالفخار استل منها الطيب الطاهر الصالح وصنع منها ادم عليه السلام بيديه. واقرؤوا قول الله تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا اي نعم اتى على ادم اربعين سنه وهو صوره من طين لكن انسان بكامل اجزائه ولكن لم ينفق الله فيها الروح فهو هيكل فقط صوره اربعين سنه هل أتى على الإنسان قد أتى على الإنسان حين من الدهر قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أربعون سنة لم يكن شيء مذكور إن خلقنا الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيء مذكور إن خلقنا الإنسان من نطفة من نطفة أمشاج. انا خلقنا الانسان غير ادم يعني ذريته ولد ادم لصلبه امشاج اخلاق ماء الرجلي يختلط مع ماء المراه ومن ثم يتكون الجنين امشاج نبتليه نختبره فجعلناه سميعا بصيرا نبتليه نمتحنه نختبر ايطيعنا ايشكرنا ايعبدنا ام يتكبى عنا ام يكفر بنا نبتليه فلهذا جعله الله تعالى يسمع ويبصر فلو ان انسانا فقد السمع والبصر فهو غير مكلف من فقد السمع وبقي البصر مكلف فقد البصر وبقي السمع مكلف لكن إذا فقد السمع والبصر سقط التكليف والتكليف كما تعرفون وقته البلوغ إذا بلغ الفتى أو الفتاة كلفوا بالتكاليف الشرعية التي يجب أن يقوموا بها ليكملوا عليه ويسعدوا أما فاقد السمع والبصر اما الذي لم يبلغ سن التكليف فلا تكليفه لكن قوله تعالى نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا وهدايه السبيل هو انزال الله كتبه وارسال الله رسله وايجاد علماء يبينون للناس الطريق للسبيل فمن اهتدى نجا ومن ضل خسر وخاب وهلك فقوله تعالى هنا ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين هذا ادم وقوله تعالى ثم جعلناه نطفه وهو ولد ادم والنطفه القطره نقطه قطره من ماء نطفة تنطف تسيل تقطع والمراد بذلك مني الرجل وماء المرأة من نطفة ثم بعد كونها نطفة تكون علقة تعليق بجدار الرحم كمحي البيضة إذا أخذته بإصبعك يعلق بإصبعك فهذه المضغه هذه العلاقه تعلق بجدار الرحم ثم فتره اخرى تكون مضغه قدر ما يمضغ الانسان في فمه لا تزيد على ذلك ثم بعد ذلك ينفخ فيها الروح وفي هذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في صحيح الاحاديث إن أحدكم أيها الناس إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفاً من ساعة ماء يسيل الماء ويعلق بالماء أربعين يوماً تتكون تلك النطفة التي فيها الحيوان المنوي إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقه مثل ذلك أربعين يوم أخرى بالضبط يكون علاقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك أربعين يوم أخرى يكون مضغة. هذه كم يوم أربع أشهر مئة وعشرون يوما أربع أشهر. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فإذا سارت فيه الروح أتأخذ يتكون عظاما ولحما ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بكتب أربع كلمات أجله ورزقه وشقي أو سعيد يؤمر بكتب أربع كلمات في جبهته شقي لا بد أن يعمل عمل الأشقياء سعيد لا بد أن يعمل عمل السهداء رزقه غني أو فقير لا بد أن يكتب كما هو الأجل كذا سنة مئة وعشر وعشرين. إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفا النطفة ما ينطف ويقطر ثم يكون علقة مثل ذلك في الفترة التي سبقت أربعين يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بكتب أربع كلمات رزقه وأجله وشقي أو سعيد هذا معنى قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة منطين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين جعلناه نطفة قطرة من ملي في قرار مكين وهو الرحم مكين وإلا مكشوف محفوظ يدخل كل شيء مكين من المكان ألا وهو الرحم رحم المرأة ثم خلقنا النطفة علقة التي كانت علقة خلقها الله علقة النطفة كانت نطفة قطر ماء ثم خلقها الله علقة حسب سنته في خلقه أربعين يوم وهي تنمو وتتطور تصبح علقة ثم وخ... فخلقنا العلقه مضغه اي في اربعين يوم اخرى وهي تنمو حسب سنه الله تعالى فتكون مضغه القدر الذي يمضقه الانسان بفهمه وصله اللحم فخذ كامل في فمك على قدر فهم الانسان سبحان الله ينزل هذا حتى يعلم مراد الله وكلامه كل من يسمع ويد ان يفهم كان يخاطب عوام الناس مضغه قدم مضغه ما تزيد على الفم ابدا ما تنمو فيها نصف ذراع ثم تخلق علقه مثل ذلك فخلقنا المضغه عظاما كون المضغه عظام حولها كانت لحمه الى عظام فكسى العظام باللحم المضغه تحولت عظاما اولا ثم كسى الله تعالى تلك العظام باللحم ومن ثم تكون الانسان يبقى فخلق فكسى ثم انشاناه خلقا اخر بالنفخ فيه ياتي الملك وينفخ فيه روح من الله عز وجل فتشري في الجسم العين تفتح والإذن تسمع والجسم يتحرك من يخلق هذا؟ لو تجتمع البشرية كلها على خلق ذبابة ما استطاعت فضلا عن إنسان ومع هذا كيف يكفرون بالله؟ ولا يؤمنون بوجود الله ولا بعلمه ولا حكمة ولا قدرته ويعرضون عن ذكره ولا يدن يسمع عنه والسبب كما علمتم إبليس عدو الإنسان الأول ما يريد للإنسان أن يكمل ويسعد بدأ لماذا؟ لأنه يقول أنا شقيث بسببه فلهذا أعمى على أن يشقى كل بني آدم ذي مهمته وذي مهمة أولاده وذريته إلى يوم القيامة ثانياً ابليس لا يملك الانسان بلجام يقوده والا بعصا يسوقه او بكذا ما هو الا التزيين للباطل والتحسين للقبيح من القول والعمل والاعتقاد فلهذا اولياء الله اذا شعروا بنفخته لعنوه واستعاذوا بالله منه عن شمالك تقول اوف 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 ثلاث مرات تنفث ثم تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ويتركك اذا شعرت بهاجس في قلبك خاطر سيء حتى ولو كنت في الصلاة فيه. انفق عن يساك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات يذهب ويتركك فإن رجع رجعت أنت فنفذته أيضا وطردته هكذا يقول تعالى وقوله الحق ولقد خلقنا الإنسان نحن رب العزة والجلال والكمال آدم عليه السلام من مادة من طين ثم جعلناه نطفة أي ولد آدم في قراب مكين ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلاقة مضغا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشناه خلقا آخر أنشناه خلقا آخر وإلا لا أصبح إنسان آخر غير الذي سبقه فقال ثم قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين. العرب يطلقون لفظ الخلق على الصنعة. صانع وخالق عندهما واحد. فلان صنع يقولون خلق. الصانع كالخالق في لغتهم. الذي يوجد الشيء على غير مثال سابق صنعه. واللطيف هنا يروى أن عمر لما سمع هذه الآية وهي قوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشناه خلقنا آخر قال عمر فتبارك الله حسن الخالقين فأخبر رسول أن الله أنزل هذه الآية وفاربه فيها قبل أن يسمع من كلام الله تبارك الله أحسن الخالقين وقد وافق ربه في عدة مسائل تذكرون منا نعم حجاب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا الصلاة خلف مقام إبراهيم أسرى بدر والخمر أيضا يبقى السر كيف يوافق ربه الجواب لصفاء روحه وطهارة نفسه فإن الشياطين لا تقعبه ولا تستطيع أن تنزل معه منزله وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلك عمر فجاً إلا سلك الشيطان مفجا غير فجه ما سلك عمر طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريقه وذلك لصفاء روحه وزكاة نفسه رضي الله عنه وأرضاه قال وافقت ربي في أمور من هذه الآية فتلا عليه وسلم قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وقد يقال عيسى عليه السلام كان يخلق لكن يخلق بإذن الله أليس كذلك؟ فيبقى ما نعلم أن هناك خالقين مع الله لا خالق إلا الله ألا له الخلق والأمر فذا بد من تفسير الخالقين بالصانعين وهذا كما قلت لكم ينطق به العرب قبل هذه اذا صنع يقول خلق. خلق طعاما او صنع ثوبا او كذا يقول خلق. اريد ان لا نفهم انه يوجد خالق مع الله. لان الله قال فتبارك الله احسن الخالقين فلا بد من فهمنا اي الصانعين. الصناع كثير ولا لا؟ يصنعون العجائب من الطين والحديد والذهب والفضه ما اكثرهم لكن احسنهم صنع من؟ الله عز وجل. فتبارك الله احسن الخالقين ثم قال تعالى ثم انكم بعد ذلك لميتون. رحمة الله علينا اجمعين ما منا احد لا يموت ابدا. ثم إنكم بعد هذا الخلق وهذا الصنع وهذا التدبير لا بد من الموت كيف يكفر بالله فقط إذا تجاهل الخلق كيف يتجاهل الموت لما يموت الإنسان لو تجتمع البشرية كلها على أن لا يموت فلان والله ما تستطيع ولا تقدر على ذلك كيف لا يؤمنون بالله عز وجل؟ أولا خلقهم ثاني يميتهم ثم إذا أسلموا وعرفوا لما يميتهم؟ من أجل أن يجزيهم على أعمالهم فالموت هذه عله من العلل من أجل ماذا؟ حتى يجزينا على عملنا في هذه الدنيا وأوجد الدار الآخرة من أجل الجزاء فيها فقط وقد اتضح لكم هذا المقام كثيرا أراد الله تعالى أن يخلق الخلق فخلق قال من فقال اكتب فكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة ومن ذلك الملائكة والإنس والجن ومن ذلك دار الشقاء ودار النعيم الجنه والنار ومن ذلك اعمال العباد كلهم خيرها وشرها اذا فاقول لم لا يؤمنون بالله والجواب لانهم لا يريدون ان يعبدوه يهربون من الايمان بسبب العباده هذا الغالب لا يدن يؤمن شيوعي بلشفي علماني حتى لا يتوضا او يصلي هو هذا السر في القضيه او حتى لا يخرج من ماله او يخرج من عمله المحرم عليه فيقول لا اله والحياه ماده ثم انكم بعد ذلك لميتون لم قال مايتون والصواب مات يموت فهو ميت لا مائت تخفيفا وهو على السنه العرب قياس يقول لا مائتون مات يموت فهو مائت كباع يبيع فهو بايع غاز يغزو فهو غاز لا يقال غائز للتخفيف والشاهد عندنا لا ميتون بمعنى مائتون في من يؤد على الله هذا الحكم؟ الجواب الحكم الثالث ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم يوم القيامة يا معاشر المستمعين ما معنى يوم القيامة؟ يوم نقوم لله هكذا من قبورنا يوم نخرج من الأجداث سراعاً كاننا الى نصب موفضين هذا اليوم هو يوم القيامه قامت القيامه ويقال في يوم الساعه يوم الدار الاخره يوم الجزاء والحساب وهو يوم لا يوم بعده يوم واحد إذ أيامنا هذه مقدرة بالشمس والقمر والأفلاك، ويوم وتلك الأيام ليس فيها ليل ولا نهار، كلها سعادة أو شقاء، إما في الجنة وإما في النار. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون من أين؟ من قبوركم. بعثناه من بلده إلى كذا أرسلناه فالناس كلهم تحت الأرض لما تأتي النفخة الأولى فيصعى كل من في السماوات والأرض النفخة الأولى يتلاشى ويتحلل كل الكائنات وتذوب ومنها يموت البشر والإنس والجن والحيوان ثم بعد ذلك بعد أربعين سنة ينفخ الملك إسرافه النفخة القيام فيقومون من قبورهم النفخة الأولى نفخة الفناء ما ننساها يفنى كل شيء ونقع لها القارعة ما القارعة إذا وقعت الواقع ليس وقعتها كاذبة الحاقة ما الحاقة ثم بعد ذلك لما يتم الفناء الكامل على الخلق أربعون سنة كما أخبأ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم والراوي أبو هراف الصحيح لكن قال لا ندي اربعين يوما اربعين سنه هل من ايامنا هذه المهم ورد اربعين وينزل من السماء ماء كمني رجال فينزل فما من جسم ادمي الا ويتخلق من جديد اذ عجب الذنب عظيم صغير في آخر خرزات الظهر لا يفنى قد لا يوى إلا بالمجهر ننبت منه كما ينبت البقل البصل والثوم يفنى ابن آدم ما يبقى في جسم شيء إلا هذا العظيم الصغير عشب الذنب منه ننبت فلما ينزل ذلك الماء من علي من السماء ننبت كما ينبت البقل الثوم والبصل فلما تكتمل اجسادنا تحت الارض وتصبح متهيئه للحياه كادم قبل ان ينفخ الله فيها الروح اليس 40 سنه وهو جثه فقط كذلك نكون جثه تحت الارض فينفخ اسرافيل الارواح فتاتي الارواح فتدخل كل روح بجسمها ومن عجيب تدبير الله لا تخطي روح جسدها أبدا من أعجب الآيات ما هي مليون ولا بليون ولا بليارات البشر نفخة واحدة لأنها إما راح في الجنة وإما راح في النار فينفخ إسرافيل هذه النفخة فتنزل الارواح في اجسادها ولا تخطي روح جسدها ومما يوضح هذا عندنا نقول جربنا بالفعل يكون لنا راعي غنم راعي ماعز نجمع معزنا صباحا في العنبرية مثلا كنا هكذا يأخذ الراعي يرعى في أبار عليه في كذا في كذا فإذا جاء المساء يجي أين يأتي دخل كل عنز في بيت صاحبها ما هو معقول ولا يستطيع يتركها في العنبريه فتاتي كل عنز الى بيتها ولا تخطئ ابدا تعرف بيتها اذا فلا عجب ان ارواحنا ما تخطئ تعرف اجسادنا ثم انكم يوم القيامه تبعثون لماذا نبعث يا ربنا لما تبعثنا تبعثنا يا ربنا اجيبوا للجزاء على العمل في هذه الدنيا للجزاء على العمل في هذه الدنيا فمن كان مومنا عاملا للصالحات ومات على ذلك وروحه طاهرة مصيره إلى جنات عدن إلى الفراديس العلى فمن كانت نفسه خبيثة منتنا بالشرك والكفر والآذام فمصيره جهنم وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يؤتى بملك الموت في صورة إنسان في صورة كبش أملح ويذبح بين الجنة والنار ويقول القائل يا أهل الجنة خلود فلا موت يا أهل النار خلود فلا موت إذ الموت انتهى مات يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار وهم يشاهدون كنا ما نعرف كيف يشاهدونهم في الجنة والنار الآن أصبحنا ما الشق بهذا أنت في بيتك تشاهد أمريكا يشاهدون الكبش يذبح وهم في الجنة وهم في النار وينادي المنادي ان يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت وهنا ما ننزع من معتقدنا السليم الصحيح ان من مات لا يشرك بالله شيئا مات موحدا لا يعبد الا الله ولم يمت كافرا بالله ولا بشاع ولا لقائه وإنما أذنب ذنوبا ما تاب منها حتى مات فخبثت نفسه فهو في جهنم هذا يشفع الله فيه من يشاء ويخرجونه من النار إلى الجنة مرة ثانية وإن شئتم حلفت لكم بالله على أن أي إنسان يموت موحدا لا يُشْرِك بالله شيئا لا يكفر بالله ولا بلقائه لا بالله ولا بشرعه لا بالله ولا بأوليائه مؤمن حقا وقارف الذنوبة قارف ذنوبا ما تأب منها أذكر الموت وهم نفسه مظلمة فهذا يدخل النار مصيره النار ولكن يخرج منها بلطف الله ورحمته فإن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ضرة من إيمان ولا تقل كيف مثقال ضرة من إيمان ذاك المثقال يحمله على أن يؤمن بالله ولقائه، حمله على أن يخاف الله حمله على أن يتقي الله فقوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون لماذا نبعث للجزاء على العمل في هذه الدنيا لأنها دار عمل فقط ليست دار جزاء ولنجزى على العمل فالدار الآخرة التي دار جزاء ليست دار عمل الآخرة نصوم ونصلي نجاهد ونرابط لا أبدا فلهذا نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الصفات السبع التي تصبنا بها بالأمس ونقول اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطينا ولا تحرمنا اللهم اثرنا ولا علينا اللهم عنا وأرضنا اللهم ارض عنا وأرضنا وتوفنا وأنت راضي عنا وأدخلنا برحمتك
0: عبادك الصالحين مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات أولا بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته بيان مظاهر قدرة الله
1: وعلمه وحكمته أين ظهرت وتجلت؟ في خلق ادم من طين من سلاله من طين صاحب هذا الخلق عاجز هذا غير غير عليم ولا حكيم خلق الانسان من سلاله من خلق الانسان من نطفه علقه مذقه كذا الخالق لهذا عاجز هذا قوي قدير عليم حكيم فالايه الاولى من هدايتها اثبات ماذا قدره الله وعلمه وحكمته
0: بل ورحمته ايضا نعم ثانيا بيان خلق الانسان والاطوار التي يمر بها بيان خلق
1: الانسان والاطوار التي يمر بها من يخبرنا بهذا سوى الله؟ فقد اخبرنا عن خلق ابينا وعن خلقنا والأطوال التي تمر بنا ونحن في ارحام امهاتنا نطفى علقه مضغه ثم العظام ثم اللحم ثم النفخ فيها واذا هي انسان بشري في اي مكان هذا؟ في ذلك المكان المظلم
0: المنتن الرحم نعم. ثالثا بيان مآل الانسان بعد خلقه بيان مآل الإنسان
1: بعد خلقه ما مآلنا ما بارك الله فيكم قولوا مآلنا ما والموت عما قيم مات فلان ومات فلان ومات فلان مصيرنا الموت ولا لا لماذا لأننا عملنا وفرغنا من العمل إلى الجنة أو إلى النار. مصيرنا
0: بيان مصيرنا نعم رابعا وأخيرا تقرير عقيدة البعث والجزاء التي انكرها الملاحدة والمشركون. رابعاً تقرير عقيدة البعث والجزاء التي انكرها
1: الكافرون والمكذبون والملاحدة والعلمانيون. هذه العقيدة تذكرون يا اهل الدرس انها رابعة العقائد، اولاً التوحيد، ثانياً النبوة المحمدية، ثالثاً البعث الاخر. هي الركن الثالث وأن العبد إذا فقد الإيمان بيوم القيامة لن يستقيم والله لا يستقيم ولا يوثق فيه ولا يؤمن على شيء إذا فقد الإيمان بأنه سيبعث ويجزى بالخير أو الشر على كسبه ما يوثق في هذا الإنسان وهو شر الخليقة وحسبنا قول الله تعالى أولئك هم شر البرياء الخليقة الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا بلقائه لا يعبدون الله ولا يوحدونه لا يؤمنون بالرسول ولا يمشون وراءه ولا يقصدون به هؤلاء شر الخليقه والله شر من الخنازير والقياده ما انا الذي قلت هذا ما قال تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريئة أي الخليقة والبرية هي البريئة خففت فقط للتخفيف